0: Et si ces épisodes vous plaisent, vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes chers équilibristes J'espère que vous êtes en forme et que vous naviguez ce tourbillon du mois de juin le plus sereinement possible. Si c'est le cas, super Et si c'est pas le cas, je vous vois et cet épisode a été pensé pour vous. C'est en écoutant mes coachés, en écoutant mes clients, en voyant les conversations sur les réseaux sociaux et autour de moi que j'ai eu envie de vous parler de ça, là, maintenant, <rire> de ça, c'est-à-dire prendre et non pas avoir du temps pour soi. Cet épisode, c'est pas une injonction de plus ce n'est qu'une invitation, si elle fait écho pour vous, à devenir très curieux et très curieuse de ce que ça changerait de prendre du temps pour vous. Dans cet épisode, je voulais évoquer les plus gros blocages que j'entends quand il s'agit de temps pour soi, vous proposer d'autres manières de cadrer le sujet, et enfin vous proposer une expérimentation. Ça vous dit On y va Si on en parle autant, c'est bien qu'il y a quelque chose qui coince, une forme de résistance autour de ce sujet de prendre du temps pour soi. Alors il y a une contrainte réelle, logistique, temporelle, avec des journées qui ne font que 24 heures, dans lesquelles on essaie de caser beaucoup de choses. Et je veux toujours être attentive dans ces propositions, dans ces invitations à prendre du temps pour soi, à ne pas non plus tomber dans... Le « quand on veut, on peut, il suffit de », etc. Euh, je vous renvoie à l'épisode avec Jerry Hyde qui en parle très très bien. De cette période dans laquelle on se trouve, de, cette, de ce temps dans lequel on se trouve, où on a terminé avec un modèle qui ne fonctionne plus, de répartition des rôles au sein du foyer, dans les entreprises, et où on est encore à la recherche d'un nouveau modèle, d'une euh, nouvelle façon de faire. Donc, il dit « you're not fucked up, we're just going through a system change ». Et donc ça, c'est important de se le rappeler. Euh, C'est trop simple de dire quand on veut on peut il y' a faut faucon il faut aussi tenir compte de la réalité de la réalité de nos vies modernes euh, où voilà. on n'a pas encore parfaitement redéfini les rôles qui fait quoi on a un peu une génération tampon qui veut tout en même temps et parfois ça coince et en même temps on a la possibilité d'agir sur la manière dont on est avec les autres qui est directement liée à notre état émotionnel, notre état de présence etc et donc la manière dont on est avec soi quand on parle de temps pour soi, il y a deux gros blocages que j'entends le plus souvent. Le premier, c'est ce mot, que vous formulez peut-être pas comme ça, mais dans le fond, l'idée est là, c'est « c'est égoïste ». On vole du temps aux autres, en particulier à nos enfants, qui doivent être la priorité, à tout moment. Mais ça veut dire quoi être la priorité Là, c'est l'injonction sociale qui joue plein pot. Son influence sur nos comportements est profonde. Il faut en prendre conscience pour s'en libérer être très attentif et attentive à, à nos réflexes, à nos façons de faire euh, par défaut, j'ai envie de dire, pour imaginer faire autrement. Et elle est très très ancrée cette pensée pour beaucoup de personnes. Donc souvent ce qui se passe c'est qu'on fait avec cette pensée, c'est-à-dire on apprend à l'identifier, on apprend à choisir ce qu'on a envie de faire par rapport à cette idée, mais sans forcément s'en libérer totalement. Déjà en avoir conscience c'est un, un super pas, en l'ayant consciente à l'esprit pour pas la laisser dicter notre comportement. La conscience des injonctions c'est déjà un énorme pas pour s'en libérer. Le deuxième gros blocage que j'entends très souvent, c'est c'est ce pas prioritaire, ça attendra un peu. Vous le voyez le piège avec cette formulation-là. Là, Là c'est le cerveau qui vous protège. Le rôle du cerveau, et ça je l'ai lu récemment dans un livre, je ne l'avais jamais lu formulé de cette manière-là, et ça m'a beaucoup éclairée, beaucoup, euh, j'y pense souvent maintenant. La personne disait « le cerveau, son rôle, ce n'est pas du tout d'optimiser le bonheur ». Le rôle du cerveau, c'est de nous protéger du danger en toutes circonstances, c'est de nous maintenir en vie, euh, donc en sécurité. Et la sécurité, c'est quoi La sécurité, c'est manger, c'est dormir, c'est avoir un toit, c'est maintenir notre progéniture en vie pour perpétuer l'espèce. Donc, si on transforme ça dans des actions ou des façons de faire dans notre monde moderne, c'est travailler, s'occuper de ses enfants. Et votre cerveau a bien compris que le temps est limité et que le temps non investi dans des tâches directement liées à votre survie ou à celle de votre progéniture, c'est du temps gâché en quelque sorte. Cette pensée-là, elle est machinale, elle est automatique, et on peut aussi tenter de s'en défaire, on va y revenir juste après. Tout ça, vous le savez, j'entends très souvent le « Oui, oui, je sais, il faut que j'en prenne du temps pour moi. » J'ai encore animé un atelier ce midi où c'était le sujet, c'était « Non mais je sais, hein, ça fait un mois que je dois faire telle ou telle chose, et je ne le fais pas. » Avant de passer à des idées concrètes pour prendre du temps pour vous, j'aimerais qu'on déconstruise aussi un peu cette expression de temps pour soi et des réflexes associés. Et commencer par réangler la question pour en faire une question non pas égoïste, mais une question de vous et les autres. Le premier nouvel angle que je voulais vous proposer, c'est celui de la santé mentale et de l'équilibre émotionnel. Je vous partage une métaphore que ma sœur m'a donnée un jour. Alors moi, j'adore les métaphores, vous en entendrez beaucoup ici. J'en utilise beaucoup dans mes newsletters aussi. Je trouve que c'est toujours hyper utile pour se, se formuler les choses. » C'est une métaphore en anglais. When your cup runs over, what spills out Donc Quand la coupe est pleine et qu'on lui donne un coup dans cette coupe, qu'est-ce qui déborde Alors C'est une phrase à laquelle je pense particulièrement quand il m'arrive de m'énerver sur mes enfants. Euh, quand je trouve que je me suis énervée trop vite, j'ai cette phrase qui revient en tête. Parce que bousculé par un événement ou un, quelque chose qui a déclenché... Euh, qui m'a heurté en fait en quelque sorte, qu'est-ce qui déborde ben, c'est de la colère, c'est de l'agacement, c'est de l'irritabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ben moi je le prends comme un indicateur que je dois m'occuper de moi. Avec le moins de jugement et le plus de curiosité possible en me disant que m'occuper de moi, c'est pas forcément en faisant quelque chose de grandiose, ça peut être me mettre à l'écart, quelques minutes pour me calmer ou me dire que j'ai besoin de reprioriser quelque chose qui me fait du bien et que j'ai mis un peu de côté. Dans le fond la question elle est très simple et elle est très profonde. De quoi Avez-vous besoin Ça, c'est une question qu'on se pose peu. On se demande surtout ce qu'on doit faire. Qui l'on doit être On va s'amuser, on va prendre le contre-pied de tout ça. Quand vous ne prenez pas de temps pour vous, qu'est-ce que ça donne Vous êtes qui Vous êtes quelle personne Vous vous comportez comment Et est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux Entre le temps pour soi et la personne que vous êtes dans ces moments là Peut-être, peut-être pas. À vous d'être curieux par rapport à ça. Le deuxième nouvel angle sur la question du temps pour soi, c'est la question du message que vous voulez envoyer. À tout moment, et c'est particulièrement vrai quand on est parent, quand on est dans des situations de responsabilité professionnelle, à tout moment, on est un rôle modèle, qu'on le veuille ou non. Vos enfants vous regardent, vos équipes vous regardent et regardent la façon dont vous vous comportez bien plus que ce que vous leur dites. Dans l'épisode avec Perdita Andrews, c'était un super épisode en anglais, elle se demande, elle raconte que quand elle, quand elle a ce, ce, cette culpabilité qui revient parce qu'elle est, elle est difficile à, à shake off, c'est difficile de s'en défaire de cette culpabilité, elle se demande ce qu'elle aurait envie que sa fille se dise à propos d'elle-même. Elle se dit, mais quand ma fille sera adulte, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle se raconte Qu'elle se dise, oh mon Dieu, que tu es égoïste de partir faire ce week-end avec tes amis ou, « Waouh, c'est chouette, tu, tu prends soin de ces amitiés qui comptent tant pour toi. » Et en fonction de sa réponse, elle se dit ben, « C'est ça que je dois incarner, c'est ça que je dois montrer comme exemple à ma fille. » Et pourquoi c'est important ça Parce que tous ces sujets d'équilibre des temps de vie, il faut certes être très au clair avec ce qui est important pour soi, mais ils ne se résolvent, si je peux dire, que collectivement. Et normaliser le fait de prendre du temps pour soi, c'est un enjeu collectif. Une fois qu'on a dit ça, et avant de vous proposer l'expérimentation, je vous propose deux façons de prendre en main cette question du temps pour soi. La première, c'est de sortir de la dictature du « tous les curseurs au taquet ». Euh, petit exercice, quand on dit « temps pour soi », quelles images vous viennent en tête Je vous propose de mettre pause même sur cet épisode et d'écrire votre réponse. Demandez-vous, quand on dit « temps pour soi », quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit Souvent, ce que je constate, c'est que quand on parle de temps pour soi, et même quand, il y a des, quand on lit des articles à ce propos-là, on voit des gens en peignoir <rire> allongés dans un spa, euh, on imagine des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas de l'ordre du quotidien. Donc, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, qui parfois sont onéreuses, qu'on s'offre pas tous les jours. Comme si c'était un luxe, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. De, de, Moi, je vous parle pas de Miracle Morning, je vous parle pas de journée au spa. Je vous parle de ce qui compte dans le fond, c'est-à-dire de se sentir nourri, énergisé, disponible, ouvert, ouverte. Donc à quoi ça pourrait ressembler ben Ça peut être 5 minutes de lecture le matin en vous réveillant. Ça peut être dix minutes de marche sur votre pause déjeuner. Ça peut être passer un coup de fil en pleine journée, que ce soit à un ami ou un coup de fil pro. Ça peut être une matinée dans le week-end pour écrire le livre que vous rêvez d'écrire depuis des mois ou des années. Le fond... De tout ça, c'est de se dire que le temps pour soi, c'est un carburant et ce n'est pas une récompense. C'est parce qu'on se donne du temps pour soi qu'on est capable, qu'on est en mesure d'être disponible, présent pour les autres. La deuxième façon de prendre en main cette question du temps pour soi, elle est très simple et je renvoie à une newsletter que j'avais écrite en utilisant une métaphore encore une fois en anglais, un terme que j'adore qui est « to carve out time ». Alors carve en anglais ça veut dire euh, graver, donc on voit ce geste de dévider, de, enfin de, de, ce geste de sortir de la matière en fait. Et to carve out time c'est vraiment ça, c'est cette image de dévider du temps, de sortir des paquets de temps pour les rendre disponibles à autre chose. C'est pour ça que cet épisode s'appelle prendre et non pas avoir du temps pour soi. Parce qu'il y a presque un acte transgressif à s'extraire de tout ce qu'on doit faire pour les autres, pour son travail, pour ses enfants. On carve out du temps dans l'agenda, sinon ça n'existe pas. C'est un engagement à prendre vis-à-vis -vis de vous-même, comme une promesse, ou même un engagement vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre si c'est le genre de choses qui vous motive. Ça peut être très motivant pour certaines personnes d'avoir quelqu'un qui vous rappelle les engagements que vous avez pris. Derrière tout ça, il y a cette idée de ça ne tombera pas du ciel. C'est à vous proactivement d'aller le prendre ce temps. Maintenant, on passe à l'action. Est-ce que vous connaissez le biais de confirmation en deux mots, vraiment deux mots, parce que c'est bien plus complexe que ça, mais c'est ce biais cognitif qui nous pousse à chercher des preuves de ce qu'on pense vrai. Donc j'ai envie de vous proposer une expérimentation. On va créer ensemble des preuves que le temps pour soi, c'est bénéfique. C'est l'inverse d'égoïste, que c'est bénéfique pour vous et pour tout le monde. Vous êtes prêts Alors prenez de quoi noter. La première étape, c'est que vous allez penser à du temps pour vous réaliste que vous pouvez caler et honorer dans les prochaines semaines. L'expérimentation, je vous propose de la mener sur au moins trois semaines, plus si vous le souhaitez, mais au moins trois semaines pour déjà avoir le temps de voir les effets. Il faut que ça représente un changement par rapport à ce que vous faites maintenant pour pouvoir comparer les effets sur vous. Vous allez tester avec quoi À quelle fréquence Avec quels aménagements possibles si les impondérables de la vie se présentent par exemple, si vous vous engagez à faire du sport trois matins par semaine et qu'un matin, vous avez beaucoup moins de temps, est-ce que le plan B, c'est de le faire quand même et moins longtemps, ou un autre jour ou le soir Life happens, comme on dit, et il ne s'agit pas ici de s'autoflageller si on dévie un peu de ce qu'on s'était fixé. L'expérimentation est ailleurs. Mettez-vous un cadre précis pour vous motiver et vous donner toutes les chances d'y arriver. Deuxième étape, vous tenir à ce que vous aviez décidé, en tenant compte de ce cadre et de ces déviations que vous vous êtes accordées. Embarquez quelqu'un qui vous rappelle votre engagement, Mettez-vous des rappels, honorez ces rendez-vous avec vous comme si c'était des rendez-vous pro de la plus haute importance. Quelque chose me dit que vous ne planteriez pas un rendez-vous pro crucial, alors faites pareil avec ce rendez-vous que vous vous donnez à vous. Troisième étape, au bout de trois semaines, faites le bilan de votre expérimentation avec beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que ça a changé dans votre ressenti global de bien-être Qu'est-ce que vous avez appris sur vous Qu'est-ce qui a changé ou pas dans vos relations avec les autres, vos enfants, votre équipe, votre conjoint ou conjointe, votre manager Qu'est-ce que cette expérimentation a rendu possible Quelles preuves avez-vous accumulées au sujet du temps pour soi Consignez bien tout ça pour pouvoir y revenir quand vous en ressentirez l'envie. Et recommencez l'expérience avec autre chose si ça vous a plu. Félicitations, vous venez de donner de la matière nouvelle à votre cerveau pour penser votre place et ce qui est possible pour vous. Si vous avez envie de partager ce que tout ça vous a inspiré et créé pour vous, rendez-vous sur mon compte Instagram Les Équilibristes leséquilibristespodcast et surtout merci de votre écoute et rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode et en même temps.